0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name. Willkommen zu DJs for DJs 136 heute. Krass. Ey, wir haben schon lange nicht mehr ausgerechnet, wann wir eigentlich zweieinhalbjähriges haben und wann wir eigentlich ähm, diese Jubiläumsendung machen müssten. Das müsste eigentlich bald kommen, oder? Da haben wir schon verballert. Ich müsste das mal ganz kurz rechnen. Okay, egal. Ey, äh, wir warten wie immer auf Ready. Den Spruch muss ich kurz droppen. Aber ich glaube, der ist schon da. Warte mal ganz kurz. Oh shit. Holy moly. What get up, Alter. Okay, hier, Achtung. Ray, Ray, Ray. Ich kann hier nicht mal draufdrücken. Hm. Heute war du nicht auf RayDee,
1: Alter. Heute hast du auf mich
0: gewartet, dass ich reinlasse. Äh, ey, ich muss ganz kurz sagen, ich habe sehr, sehr krass versucht, diese badge scheiße auszumachen. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was Badges ist, ihr könnt hier Geld spenden. Äh, was wir überhaupt nicht wollen, lasst es bitte weg sein. Ich wollte das ausmachen. Jeder von euch, der weiß, wie es funktioniert, äh, bitte sagt mir, wie es geht. Ich müsste meinen Account, glaube ich, auf privat stellen, was aber, glaube ich, auch nicht mehr geht, nachdem du diesen scheiß Hacken hast. Ähm, kein Plan. Anyway, äh, wir können deswegen die Badges, damit ihr versteht, warum wir die aushaben wollen, wir können die Fragen, die ihr stellt, nicht mehr einblenden lassen, wegen diesen scheiß Badges. Deswegen möchte ich die Badges weghaben. Anyway, it is what it is. Uh, Ray, geht's dir gut? Alles cool?
1: Alles gut, Dicker. Bei dir?
0: Äh, alles Bestens, alles cool. bin ein bisschen erkältet, aber sonst geht's. Äh, ich freue mich Was auf meine... Ich auf meine...
1: Woche,
0: ne? Bro, ich bin glaube ich das dritte oder vierte Mal krank. Ich weiß es gar nicht, seit Ende August. So, mich irgendwie zerreißt es mich gerade ständig. Aber meine Tochter bringt auch jedes Mal irgendwelche Seuchen nach Hause. So. Ähm, aber alles gut.
1: <lacht> aber du, hab, du bist jetzt noch keinmal dem Virus äh, begegnet, mm -mm. ne? Nee, ich kann man jeder ein
0: Handzeichen geben im Chat, der auch noch nicht Corona hatte, zumindest nicht wissentlich? Äh, Ray, möchtest du kurz Leute einladen, die Leute einzuladen? Und ich tagge unser Thema. Wir reden heute über bezahlte Werbung auf Instagram. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele so, noch so, soll man sagen, ähm, Leute, die sich gar nicht damit auskennen und viele, die schon probiert haben und vielleicht Scheiße finden. Wir reden heute über unsere persönliche Erfahrung damit. Ähm, wird, glaube ich, ein echt cooler Talk heute und ich habe so ein paar coole Smalltalk-Themen auch aufgeschrieben, mit denen ich über die reden, äh, mit über die ich mit dir reden möchte. Ey, was geht ab. Nämlich, Alter, wir müssen unsere Weihnachtsfeier, die wir vor zwei Jahren schon machen wollten,
1: so, die sollten wir immer. Nach, bro, bro, eine Alter. Weihnachtsfeier gehört in den Juni, Alter.
0: Anyway, bro, lad Leute ein, Leute einzuladen. Ein, ich texte mal in der
1: Zeit. Okay, Folge 136, richtig? Äh, ja. Okay, here we go again. Willkommen zum djs for djs Livestream am Mittwochabend, heute Folge 136 mit dem Thema bezahlte Werbung auf Social Media ähm, an alle Menschen vor den Displays und vor den Bildschirmen. Tut uns einen kleinen Gefallen, supportet uns ein wenig, indem ihr hier unten auf den Papierflieger tappt und eure Freundinnen und Freunde, DJs und DJs, Kolleginnen und Kollegen, <lacht> Frauen und Männer. Ich sehe gerade diesen Laden Nicht nur du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Hier reinziehen. Immer mehr. In den Livestream mit Nein. Rapture und Ray D. Ich freue mich tierisch, Alter. Folge 136, du hast es eben gerade gesagt, wir müssten mal ausrechnen, wann wir, ja, wann wir Dreijähriges haben und was wir da machen und ähm, ja wir nee, nee, drei,
0: dreijähriges ist ja klar, wann das ist. Aber es zweieinhalbjährige. Mhm. Das müssten wir mal checken. Das heißt, es sind 2 mal 52 Wochen plus einmal die Hälfte von 52. Das müsste dann Achtung 104 Hälfte 52 27. Das heißt, wir hätten 107 und wir hatten schon lange, alter Fakt. Das war die 131. Aber wir haben in 14 Folgen Sendung 150. Hat. Und uns hat keiner gratuliert, zum Zweieinhalbjährigen. Selbst du hast mir nicht gratuliert und ich muss zu meiner Schande gestehen, <lacht> Ray. Ich habe dir auch nicht gratuliert.
1: Okay, Freundschaft <lacht>
0: gekündigt. Aber äh, eiskalt, definitiv. Ähm, gut, wir wollten aber mal eine Weihnachtsfeier machen. Die haben wir nicht hinbekommen, weil äh, da gab es diese Pandemie, falls man sich erinnert. Ähm, ja. Die wollten wir dann im Sommer nachholen, haben wir auch nicht hinbekommen. Äh, da wollten wir in den Freizeitpark, Bro.
1: Wir wollten hey, in den die... Freizeitpark, stimmt.
0: Achtung, du und ich, wir sind beide so voll die Freizeitpark-Fans. Ich habe schon oft erzählt, dass ich neben einem Freizeitpark aufgewachsen bin, quasi. Ähm, habe ich mal die Story mit den, mit den Lilliputanern und mit den Delfinen erzählt, Bro? Ich
1: kenne die, ja, ja, mit dem die Lanzer. Die ist so ja. absurd, die ist so absurd, äh, egal. Ähm, ja, ey, Bro, was ist der coolste Freizeitpark für dich? Was ist der coolste Freizeitpark? Ja, also definitiv Europapark. den finde ich auf jeden Fall mega, wir sind aber auch immer, wenn wir Urlaub machen, an der Costa Brava in Porta Ventura bei Barcelona. Das ist auf jeden Fall auch ein mega krasser Park. Also ähm, richtig heftig. Ähm, ja, und Phantasialand finde ich natürlich auch cool. Heidepark fand ich letztes mal nicht ganz so cool. so, Aber vielleicht, ich war auch schon lange nicht mehr da. Aber meine Favorites sind auf jeden Fall Europapark und Phantasialand.
0: Ja, ich finde Europapark Park ist obwohl, der Beste.
1: Ja. Ja, obwohl du mir ja quasi... Ähm, ja, dein Skill-Level demonstriert hast in dem Freizeitpark, neben dem du <lacht> wohnst, Alter, im Holiday-Park, hast du ja mhm. quasi Achterbahn-Rollercoaster-Challenge gestartet, Alter, und hast da gegen DJ One Cut gewonnen, wie ich das so mitbekommen habe, Alter. Ähm, ja, also für alle, die es nicht wissen, ich wohne in einem ganz kleinen Dörfchen, das nennt sich Hasloch,
0: und da ist ein Freizeitpark, der heißt Holiday-Park, und Irgendwann gab es da halt mal für alle Bürger, keine Ahnung, man die das eingeführt haben, kostenlose Tickets. Wir können da so oft rein, wie wir wollen, weil wir im Ort wohnen. Das heißt, wir sind quasi aufgewachsen in diesem Freizeitpark. Und der Freizeitpark ist eigentlich immer recht bescheiden gewesen. Aber ihr müsst euch vorstellen, so das, das Durchschnittslevel vom Park ist ziemlich schlecht. Aber um rauszustechen, haben die dann so, so die, die krasseste Achterbahn der Welt gebaut. So meistens hier du, so wilde Scheiße, diese G-Force. Expedition G-Force. Genau, und die ist schon hart auf jeden Fall, aber die ist cool. Und das heißt, wir sind halt sehr gewohnt, schon von Kindesbeinen halt einfach kranken Kram da zu fahren. Und dann waren wir da einmal gemeinsam drin und Ray ist am Tag seiner ersten Impfung mit mir in den Freizeitpark und kam halt gar nicht weg. Also, und One Cut war auch dabei und der musste sich frei freinehmen am nächsten Tag. Egal, ey, Bro, ich war letzte Woche im, im lego Alter wegen meiner Tochter, aber ich bin auch so voll der Lego-Fan, noch so von Kindheitsbeinen und so und feierst wieder voll, dass ich nur ausrede mit meiner Tochter, die halb ist, ähm, mit der ich Lego bauen kann. So war ich voll frei, schön, geil. Aber ich muss sagen, da war ich echt enttäuscht. So kann man sich schenken. Das hat mit Lego wenig zu tun, irgendwie, finde ich. Keine Ahnung, fand ich schreck. Ähm, ey, dann Disney World, hat, hat SK gesagt, an Stelle Ganz Escape. Ähm, ich weiß nicht, Alter, Disney war, war ich auch vor kurzem meiner Tochter im April. Ist natürlich Disney ist halt Disney, ne? Ist geil gemacht. Warst spannend. du in Paris oder in Orlando? Ich, ich war auch in Orlando schon. Ich bin echt ein Bro, ich habe drei Anläufe gebraucht, um in Orlando ins Disney World zu kommen. Ich war dreimal in Florida und wollte dahin und ich habe es zweimal nicht geschafft, obwohl ich in Orlando war. Ich habe es nicht geschafft, da reinzugehen, Alter. Und dann bin ich einmal echt nach Miami geflogen und bin mit einer Bekannten nur nach Orlando gefahren für Disney World. Ähm, ich war da auch ey. schon. Wollen wir jetzt echt so voll in die, in die Breite steigen? Nee, komm, lass mal so ein bisschen
1: ins Thema rein, Alter. Das ist, das
0: Weil... ist, so ist nochmal so ein, so ein Talk von anderen Streamen auf jeden Fall. Ey, auf jeden könnt, Fall. Ihr ganzen, könnt ihr ganzen Eierkörper aufhören, diese Badges zu kaufen? Ich meine, mein's todesernst, auch immer du <lacht> Spaß. Weil, was ihr nicht versteht, ist, diese, erstes Mal kriegt wahrscheinlich 39.000% davon eh Facebook und wir. Das nächste ist, so ich muss danach das irgendwie steuerlicher auch abrechnen, wenn ich hier 10 Euro verdiene irgendwie. Achtung,
1: kann, kann uns irgendjemand bitte helfen? Äh, Rapture und Reggie wissen nicht, wie man die Badges ausschaltet hier bei Instagram, damit wir wieder unsere Q&A-Sessions mit unseren Fragen durchziehen können, die wir dann auch einblenden können. Das können wir nämlich jetzt nicht mehr, wenn die Badges angeschaltet sind. Und es wir gibt, wissen nicht, wie das geht, Alter. Es gibt tatsächlich
0: nicht die Funktion, das wieder auszuschalten, oder? Ich habe sie nicht gefunden. Ähm, ich glaube, ich müsste meinen Account, also den Status meines Accounts ändern. Ich weiß nicht, ob auf privat oder auf, ich habe Ja, Ahnung. vielleicht
1: von Creator auf Business, irgend sowas, keine Ahnung. Ja, das wird natürlich Sinn machen. Okay, es gibt noch einen, der
0: Badge gekauft hat. Egal. Vielen
1: Dank. <lacht> das ist so lustig, Alter.
0: Okay. Ähm, Bro, du hast, dir, du hast dir tatsächlich die Apache-Doku endlich reingeballert. Ähm.
1: ja Mann. ey und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es ziemlich geil fand, also ich, ich fand es echt authentisch mhm. uh, und ich habe es ich hab's von Anfang bis Ende geguckt, Ne, uh, ich glaube 90 Minuten oder was, 89 und uh, ja, auch das so mit seiner Schule und so und wo er groß geworden ist und was so alles dann passiert und so das fand ich schon ziemlich ziemlich nice, also uh, es Gab auf jeden Fall ein paar tiefe Einblicke. Weißt ähm, du, was
0: für mich die Herausragendste Szene war? Also ich wohne sehr, sehr nah an Ludwigshafen. Ich wohne 20 ja, Minuten von Ludwigshafen entfernt. Ähm, das heißt, man kennt da auch so die, ne, die Ecken und so. Und ich kenne auch einige Leute, die ihn von früher noch kennen. Ähm, die auch damit ihr Musik gemacht haben. Bla, bla bla. Ich persönlich kenne ihn gar nicht. Ich Bin noch nie bei Weg gelaufen. Aber ich fand eine Szene voll markant. Die sind irgendwann er und sein Manager in Lo äh, in Berlin in einem Tonstudio und du merkst bei ihm, er hat nicht so richtig Bock und er fühlt auch den Beat gerade nicht so richtig, aber er macht halt irgendwas so, so was Halbgares für ihn, du merkst, er fühlt's nicht und, oder ist zumindest mein Eindruck, so wie ich ihn da schätze, ne? Ich also eigentlich einschätze und du merkst, wie alle in dem Raum voll gehypt sind, oh, wie geil und der Manager macht schon die Dollarzeichen und so, weißt du, so und freut sich so voll, oh, wie geil und du merkst aber und das ist, glaube ich, dann auch so der Punkt, wo du dann verstanden hast, warum vielleicht die Musik dann im nächsten Album nicht mehr so die war, wie sie eigentlich erwartet wurde, weil halt, da irgendwie halt dann, so soll man sagen, ich glaube nur noch Yes Men außenrum waren. Das war so mein Eindruck, so alle haben nur noch gefeiert und er fand es eigentlich gar nicht so toll, aber ja, dann war es halt so, okay, dann machen wir das. So, das war irgendwie so, so eine schräge Szene, die ich, keine Ahnung, fand irgendwie so, weil ich das Gefühl hatte, da, da war so dieser, soll man sagen, so, äh, ja, so, der wird hat jetzt irgendwie so durch sein Team außenrum so ein bisschen nicht kommerziell ausgebeutet, aber das geht so in die falsche Richtung. Und Ach ja, Digga, gemerkt, das
1: ist ja... Es ist ja immer so, wie es ist, Alter. Du versuchst eigentlich die ganze Zeit zu strugglen, um nach oben zu kommen. Und wenn du dann ganz oben bist, Alter, dann ist halt auch ziemlich schwierig. Ey, du hast, wie er schon sagte, wir sind gerade an einem, an einem Punkt, Alter, die Erwartungshaltung ist einfach so riesig groß, weil der Typ halt in kürzester Zeit so eine Steilvorlage dahingelegt hat. Ey, mhm. ist natürlich logisch, ne? Ich, ich muss da gerade so ein bisschen an Mecklemore denken, ne? der einfach hier diese diese zwei Dinger, da hatte Ken Holders und davor Trift Shop, ja, da kam noch so eins hinterher, aber ich habe danach nicht mehr so viel von dem Typen gehört, irgendwie. Ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber bei mir kam da irgendwie nicht mehr so viel an und, ey, das ist halt immer im, im Musikbusiness so, ne, nach oben kommen ist so die eine Sache, aber da oben bleiben so für ein Jahrzehnt oder zwei oder vielleicht sogar drei, ich glaube, das ist irgendwie ziemlich hart, ich habe jetzt neulich ein Bild von Madonna gesehen, wo drunter stand, sie hat Millionen dafür investiert, dass sie immer noch jung aussieht. Und dann habe ich Bilder von ihr gesehen und habe mir gedacht, scheiße, was ist jetzt los? Also, ähm, Schlimm oder was? Ja, die ist halt einfach irgendwie über 16, aber sieht aus wie, die ist halt einfach über 60, aber die sieht irgendwie aus wie 17. <lacht> Ehrlich? Ja, guck dir das bitte mal an. Und, aber trotzdem, ne, die war ja über Jahrzehnte eigentlich irgendwie so on top und äh, hat da irgendwie... Ist immer wieder geschafft, sich zu übertreffen selbst. Und ich glaube, das ist halt einfach im Musikbusiness super schwierig, wenn du einmal richtig Erfolg hattest, immer wieder die Erwartungen zu, zu erfüllen, immer wieder ja, das zu toppen. Wie gesagt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das ist echt hart. Und das ist bei ihm auch der Fall so. Ne? Die Erwartungshaltung ist so hoch. Und ähm, trotzdem ist mir noch eine Sache aufgefallen, er fährt einen SL, einen Mercedes mit goldenen Felgen und diese goldenen Felgen hat <lacht> mein Freund, mein Freund Vito, mein oder Freund was? mit der Felgenfirma hat die gemacht, Alter. Okay, geil. Hast so, du ehrlich, nicht gesehen? Okay, lustig, ja, ja krass. Ja, ich ich habe es gesehen und ich fand den SL
0: überragend hässlich, muss ich zugeben. Aber er wird ja einen Grund gehabt haben, warum er den so fährt. So. Äh, war jetzt nicht mein Geschmack, aber ist ja Geschmackssache, kann jeder machen, wie er möchte. Ähm, ja, du, ich finde eins ganz lustig im Hip-Hop, dass wir uns eigentlich alle auf die Fahne schreiben, dass so ein bisschen undergroundig, unbekannt eigentlich ganz cool ist und Artists früh zu entdecken und neu zu entdecken und bla bla bla. Und dann bewerten wir Künstler aber an ihrem kommerziellen Mega-Erfolg. Also in Mecklenburg füllt garantiert immer noch Riesenhallen äh, in den Staaten, ist immer noch ein Star, hat immer noch ein Riesenfollowing und keine Ahnung was. Also wenn wir jetzt mal jemanden nehmen wie einen von mir aus Kid Ink der hat immer noch irgendwie dreieinhalb, vier Millionen Mantelisten. Der wird immer noch seine, ich weiß nicht, wie viele Tausende, also wie viel zig Zehntausende im Monat nur mit Musik verdienen. Ähm, der kostet wahrscheinlich immer noch ein Zwanni, wenn du den buchen möchtest für eine, für eine Live-Show. Aber für uns ist der halt irgendwie cold, so, weißt du, was ich meine? Aber das Krasse ist, in ihrer Ecke sind die halt immer noch halt Stars. Die, die gehen da immer noch krass rum. nennen wir mal den größten Hit von zum Beispiel Lil Boosie. Dicker, ja, ich, ich mache in Absicht. Ich will dich nicht outcall damit. Ich könnte es dir auch nicht sagen. Ja, du willst ich mir sagen, dass sein. der Typ auf der jeden hat, Fall noch krass ist. So so. Der hat nicht so den Hit. Der hat einfach immer eine konstante, eine konstante Linie gefahren. Hatte nie diesen Apache-Roller-Moment so, aber der ist einfach immer am Start. Deswegen kann der gefühlt nicht kalt werden, weil der war nie wirklich so der, der Typ. Aber in seiner Stadt, in seiner Ecke ist es halt ein Megastar. Pleiß zum Beispiel, alter, der oben aus dieser Ecke Tampa in mhm. Florida kommt. Bro, der war nie in Europa, weil der viel zu teuer war, weil der so viel Kohle in den USA kassiert hat, der kam nie nach Europa, hat er gar nicht nötig gehabt, das war, der war viel zu teuer. Aber der war auch nie auf dem Level, dass er irgendwie so eine richtige Stadiontour gefahren hat. Das heißt, es gibt so Künstler, und das will ich gerade damit sagen, die haben so einen, so einen konstanten Hype, so einen konstanten Film, und den können die 10, 20 Jahre ausfeiern. Und dann gibt es andere, die haben leider so dieses Peak, und danach beurteilen wir die über dieses Peak. Und vor allem wie Hip-Hop-Kasper, die aber eigentlich sich dass wir schimpfen, wir sind die Coolen und wir wollen eigentlich Leute, die so ein bisschen unterm Radar fahren. Aber am Ende verurteilen wir Leute, weil die nicht mehr diesen Peak hinbekommen. Der letzte Song von Apache fand ich voll geil. Ich bin jetzt kein riesen Apache-Fan. Ich konsumiere nicht alles, was der macht. Aber den Song habe ich mir reingeballert. Fand ich sau cool. Und ich glaube, damit hat er eine coole Latte gesetzt. So einfach so, Bro, ich mache einfach wieder Mucke, auf die ich Bock habe. Und ich glaube, das ist eigentlich, womit du am Ende als Künstler persönlich dann auch stattfindest cool so. Weil Alter, jetzt ganz ehrlich, hell der bei mir hat es explodiert so. Und das haben wir seitdem auch nicht nochmal irgendwie wiederholen können. Fakt ist aber Ey, wir haben bei Hell ja auch nur gemacht, was wir immer gemacht haben. Wir hatten Spaß dabei, Musik zu machen. Also habe ich einfach weiterhin Spaß, Musik zu machen. Wenn es nochmal einen Hell gibt, ist es cool. Und wenn nicht, ganz ehrlich, habe ich immer noch genau dasselbe wie vorher. Spaß bei Mucke machen. Und guess what? Ey, ich kann davon leben, Alter. So fickt euch alle fett. Ach, cool, Spaß, auf also? Jeden also, Fall, ja. Wenn mir einer jetzt kommt und sagt, ey, du hast nie wieder einen Hell, ich sage, Bro, mach doch erstmal Hell hier. Danach können wir reden. So weißt du, was ich meine. Aber so was wollen, was urteilen denn wir zwar über Apache? Bro, wir haben beide, wir müssen erstmal dahin riechen, wo der hingeschissen hat. So weißt du, was ich meine. Und alle, die sich drüber aufregen, Apache ist jetzt Cole ey, Bro, komm, Alter, mach erstmal mal 4% von dem, was der Typ gemacht hat und danach können wir reden, so. Aber deswegen, ich finde es so schräg in der Hip-Hop-Welt, dass What? wir dann die alle so an diesem Stardom-Level messen, so, weißt du? Ey, Bro, am Freitag, übermorgen, kommt ein neues Drake-Album mit 21 Savage raus, Alter. Ich bin so gespannt, was die zwei jetzt machen, weil, keine Ahnung, Alter, ich, nach dem Elektro album ich habe keinen Plan, was das jetzt gibt, Mann.
1: Ähm, aber da war doch ein auf diesem auf diesem hausigen Album, war doch ein Hip-Hop-Track, der war doch mit 21, ja. 21 Savage, ne? Das
0: war auch der Song, der am besten gelaufen ist, rein von den, den Streaming-Klickzahlen, ja. kann natürlich jetzt auch so ein bisschen ne, der Grund sein, warum man mit dem ein Album macht. Ähm, also ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Track echt verfolge, so ich gucke mir immer die Stories an und ich finde, der macht das ziemlich cool, so. also ich habe nicht das Gefühl, dass der so diesen Straight-Business-Film fährt, obwohl er ihn vielleicht fährt, aber er hatte jetzt irgendwie vor ein paar Tagen Geburtstag, hat eine Story von seinem äh, äh, Kind da online gestellt, äh, das Happy Birthday-Sing fand ich ganz nice irgendwie. Aber die Frage ist, meinst du, der Typ macht auch bezahlte Werbung auf den Social-Media-Kanälen?
0: Abartig, Bro. Ich habe gerade die Tage auch von äh, äh, Aitch bezahlte Werbung gesehen für den hier Bamba-Song. Ähm, natürlich oh. wird es dann Universal Deutschland machen oder wo auch immer der ist, Warner, Plan. Ähm, aber äh, ja, die alle fahren mit bezahlter Werbung auf ganz, ganz vielen Plattformen. Ähm, Was hat dir bezahlt? Und,
1: hast du schon be bezahlte Werbung äh, quasi äh, aktiviert? Hast du schon bezahlte Werbung auf, auf Social Media geschaltet?
0: Ey, du weißt es, ich
1: habe aktuell bestimmt
0: fünf oder sechs verschiedene Kampagnen live. Ähm, können wir gleich echt in, in, in so richtiges Detail gehen. Ich möchte nicht zu tief in die Materie gehen, weil ich glaube, für Leute, die noch nicht in diesem, in diesem äh, Business Manager ist mittlerweile von Facebook waren, die nicht da auskennen, äh, das kann erstmal erschlagen sein, aber es ist eigentlich recht simpel, wenn man es mal ein bisschen gerafft hat. Es gibt tausend Videos okay. drüber für all die Interesse haben. Wir kratzen heute
1: nur ein bisschen an der Oberfläche. Genau, glaub, halten also wir das mal ganz kurz allgemein, Alter. Ähm, hat es dir was gebracht?
0: Ey, monströs, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das Schwierigste bei Werbung für DJs ist, dass es zu messen, was es gebracht hat, sehr, sehr schwierig ist. Wir verkaufen jetzt nicht von mir aus irgendwie äh, Teetassen, wo du am Ende messen kannst, ey, ich habe mit 80 Euro irgendwie 400 Euro Umsatz bei Teetassen gemacht. Ähm, deswegen ist das recht schwierig. Und die Leute, an die wir uns als DJs verkaufen, also an die Clubbetreiber, die sind sehr, sehr schwer auf Facebook, Instagram zu bewerben, weil es gibt nicht diesen klassischen Clubbetreiber. Du kannst nicht sagen, ich möchte gerne vorwiegend männliche, zwischen 35 und 55, die Club betreiben. so Das, das kann dir keiner ausspucken. Das heißt, du musst das so ein bisschen außenrum arbeiten, um die vielleicht zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist der Fakt halt der, du bist für den, der dich eigentlich bezahlen soll, Clubbetreiber, ja auch nur dann interessant, wenn die Endkonsumenten dich wollen. Also genau. ist vielleicht der einfachere Weg, auf die Endkonsumenten zu schießen und die von selbst dann über längere Zeit werden ergeben, dass du Quasi, äh, aber ich muss jetzt ganz
1: kurz, muss ich mal einen Satz raustroppen Alter. Ähm, den hast du mir gesagt und den finde ich, ich finde den sensationell. Und zwar immer, wenn wir uns über Probleme unterhalten, was jetzt unsere ja, Booking- und Business-Situation betrifft. Ne? Und guck mal, und der hat jetzt dort und der hat aber nicht mehr, obwohl der ja eigentlich müsste und der Club hat dies und der Club hat das. Und dann ist eigentlich immer, wenn ich dir so ein bisschen bei bestimmten Situationen, mein Leitklage ist eigentlich von dir immer nur ein Spruch, die Antwort. Und diesen Spruch finde ich legendär. Ich, ich packe ihn auch mal jetzt so aus, wie DJ Rapture es sagen würde. Bro, halt die Fresse, mach einfach mehr Werbung. Und, und Achtung,
0: wir reden auch darüber, was denn eigentlich, ich sag mal, unbezahlte Werbung alles sein kann. Also wie man denn sich am allerbesten hier aufstellt, um quasi denselben Effekt zu erzielen, vielleicht ein bisschen geringer und mit mehr Aufwand, aber halt für umsonst. Und dann, was ist denn machbar, um bezahlt einen ähnlichen Effekt hinter den besten Effekt sogar hinzubekommen. Aber Bro, wir haben 20 nach. Lass uns mal kurz mir die Frage... Frage sehr, von, sehr gerne. Zieh rein. Ähm, wir können, wie gesagt, leider die, äh, äh, die Fragen nicht hier reinziehen. Äh, Tobi Elfreck wie findet ihr Peter Fox neue Single? Hast du die neue Single von Peter Fox gehört? Der nach 40 ja, die habe ich gehört.
1: Was? Ich finde die auch ganz cool. Ich, bin, ich finde Peter Fox auch ziemlich cool. Ich finde, es sieht auch ziemlich geil. Also, ähm habe ich auch immer oft gespielt, als ich noch in Mainz aufgelegt habe für die Studenten. Nice.
0: Ja, Ich finde es sehr, sehr cool, dass es der erste deutsche Artist ist, den ich wahrgenommen habe, der einen Amapiano-Song macht, worüber wir es ja auch schon öfter haben. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der gemeine Peter-Fox-Hörer, den ich eher so auf 35 plus einschätze, Verallgemeinerung, aber ihr wisst, was ich meine. Ob der jetzt versteht, was am piano ist oder ob die das einfach hören und für die das was nicht greifbares ist. Aber ich finde es geil, dass er das quasi einmal so auf ein Massentable-Tabett hebt. Finde ich cool. Die Single finde ich okay. Um ehrlich zu sein, finde ich die Künstlerin stärker wie ihn auf dem Song. Aber okay. Geschmackssache. Ähm, okay, nächste Frage. Ähm, DJ Bavarian Badass, liebe Grüße an Pimpflow, Alter. Kannst du die Folgen bitte noch eine Woche auf Insta lassen, bevor ihr sie auf Spotify hochladt? Ey, Bro, ich habe die letzte Folge sehr, sehr schnell runtergenommen. Ich sage euch auch, warum. Weil wir hatten den Einschein, dass uns jemand da irgendwelche Fake-Views gekauft hat. Dieses Ding hatte nach ein paar Minuten 5000 Views, Alter. Und dann habe hab ich das runtergenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendjemand mit meinem Account scheiße treibt und ich da keinen Bock drauf habe. Deswegen ist die letzte Folge sehr früh runtergenommen worden. Und für alle, die es nicht wissen, ihr findet alle djs for djs folgen auf Apple-Podcasts, auf wie der ganze Spaß heißt. Ich weiß es gar nicht. Ich höre Podcasts nur auf äh, YouTube oder auf äh, Spotify. Auch auf Spotify sind wir. Gebt einfach ein djs for djs und guckt bei Podcasts und ihr findet alle Folgen
1: der äh, letzten äh, zweieinhalb Jahre.
0: Ja, Mehr sage ich noch nicht dazu, wir wollen das nochmal anders machen. So, Die nächste Frage von Teacher Official. Bringen After-Movies was? Vor allem, wenn man ein kleiner DJ ist.
1: Boah, ich finde das so wichtig, Alter, wenn du wenn du wirklich ein, ein geiles Booking hast. Du hast eine, eine geile einen geilen Gig, Alter, in einer geilen Location, vielleicht auch in einer Stadt, wo du noch nicht warst und nimmst dir jemanden mit, Alter, der das irgendwie festhält, diese Referenz. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres.
0: Ähm, ey, erstens mal, ist alles an Action auf Social Media ja grundlegend erstmal cool, solange die Message und der Look cool ist. So, ne? Also wenn es ein cooles Video ist, bringt es natürlich was. Punkt 1. Punkt 2 ist, ihr habt ja auch jetzt nicht nur dieses Video, was ihr als Reel postet oder egal in der Story, ihr habt damit ja auch einfach sehr, sehr viel Video Content über die Zeit, mit dem ihr zum Beispiel Werbung schalten könnt, mit dem ihr Trailer geben könnt, also mit dem ihr Trailer bauen könnt für die Clubs, die wieder für euch bewerben. Guck mal, wir haben am Wochenende djx 2 z Hier habt ihr ein kleines Video von dem Typen. Wenn die cool gemacht sind, ist natürlich geil so. Und ich sehe da wirklich von sehr, sehr vielen sehr, 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 sehr coolen Kram. Ich muss auch ja, zugeben, mach's. es kommt gerade eine riesen Menge, was ich geil finde, an jungen Videografen ins Game, die wirklich killen, die mit Effekten umzuschmeißen, wo Videos entstehen, die ich geisteskrank geil finde mhm. und ich gucke mir sowas persönlich voll gerne an. Ich muss aber auch sagen, ab und zu erwische ich mich dabei, dass mich so diese Reels, die so überproduziert sind und ich bin da auch schuldig, ne, mit drei Songs im Hintergrund und 30 Sekunden und Gipim und nur Gas und bla bla bla, dass die oft nicht dieselbe geile Wirkung haben, wie einfach ein 10 Sekunden, 20 Sekunden ungeschnittenes Video aus dem Club aber weißt du, was ich meine? Ne, das
1: ist ja, also da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass ich halt ganz viele Videos aufnehme in meinem Studio, in, meinem, in meiner School. Okay. Äh, jetzt gerade habe ich wieder ein Real Online für nächsten Samstag äh, in, in, in Mainz mit Pidi Pablo, wo du mal zu mir sagtest: ey, ne, so mach mal ein bisschen mehr genau den Shit, den du gerade erwähnt hast, ne? ey, mach mal ein bisschen mehr so Aftermovie aus dem Club, alter, krasse Schnitte, krasse Effekte, alter, sowas brauchst du. Und, ähm, da hast du recht, aber ich glaube, es muss auch noch mal so ein bisschen was online sein aus der persönlichen Ebene. Also, verstehst du? Ich glaube, ja. das ist auch wichtig. Ich hatte mal das, eine mit, ganze Zeit das Mittelmaß lang ist wichtig. Das Mittelmaß ist wichtig, Bro. Genau, ich hatte mal eine ganze Zeit lang mit Jelen meine Favorite Tracks gemacht und dann hat mich ein Kumpel angesprochen und meinte so, hey, ne, leg da bitte mal die Tonspur drunter, dass es einfach ein bisschen professioneller kommt haben wir das haben wir dann auch gemacht es kam auch ein bisschen professioneller aber ich habe jetzt irgendwie nicht mehr likes bekommen und ich glaube manchmal wenn es so aus dem leben gegriffen ist ähm, ist auch ganz cool ne? als wenn es immer quasi bist, du, 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 sprichst, perfekt. Guck mal, du sprichst du sprichst beide punkte an auf der
0: einen seite ist dieses ey das sieht hoch professionell aus das ist geil das ist, hat auch eine gewisse wirkung ey guck mal profi der investiert da Geld, Zeit, Mühe, das sieht cool aus, das ist ein ne, Professional-Scheiß, den Typen kann ich buchen. Das steht ja auch so ein bisschen für dein Qualitätsmerkmal. Ey, da gibt sich Mühe, das ist geil. Punkt 1. Auf der anderen Seite aber ist, glaube ich, für jetzt keine Ahnung was, einen 25-Jährigen, eine 26-Jährige, die einfach gerne in Clubs geht, ist vielleicht so ein überproduziertes, mit viel effekt so ein Reel, nicht so interessant, wie einfach so ein 20-Sekunden oder Minuten-Clip, egal wie lange, aus dem echten Leben. Und das kann auch ein bisschen verwackelt mit einer Handykamera sein, aber du bist so gefühlt mehr im Moment und das ist so ein bisschen echter. Das ist, das ist realer, sage ich mal einfach. Aber ich glaube, dass die Mischung
1: von beidem wichtig ist. Weißt du, was ich meine? So. Voll. Hundertprozentig. Aber ähm, ja, da den goldenen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, unser täglich Brot, oder?
0: Definitiv, ja. Ähm, so, acht, äh, 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 ich gucke hier gerade die. Äh... Ähm, was soll das, wenn jemand Fake-Views bezahlt? Bro, ich weiß es auch nicht, es war nur meine Vermutung, aber das war so exorbitant mehr, als wir normalerweise an Views auf die auf die auf ähm, auf das Video bekommen. Genau, irgendwas war
1: strange. Hast du schon Irgendwas recht?
0: war komisch und dann habe ich es direkt runtergenommen, weil ich da keinen Bock drauf habe, dass da irgendeiner ähm, rummacht. Dann fragt hier, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dieses Jahr noch eine Single, ja, eigentlich wollte ich noch vier oder so bringen, um ehrlich zu sein, wenn ich meine Tochter habe und ich hatte die im Sommer für fast vier Wochen, bin ich so raus, ich nehme mir so viel Zeit dann und bin auch mental dann einfach echt wie Urlaub, ich mache aus, so fertig und dann poste ich auch ganz, ganz wenig. Ähm, das hat mich so viel Zeit gekostet im Sommer und auch jetzt die letzten zehn Tage, dass ich da leider ein bisschen hinterherhänke, aber ist eine schlechte Ausrede, aber it is what it is. Ähm, okay, hier noch eine Frage. Alter. Die Ausrede ganz cool. Bester bester Pidi Pablo Song, Bro.
1: Was ist der beste Pidi Pablo Song? Natürlich Raise Up, aber ähm, ey, so als wir jetzt dieses Reel aufgenommen haben, Jelen und ich, habe ich ihm gesagt, Digga, vielleicht nehmen wir trotzdem irgendwie ein paar Tracks, weil Race Up ist natürlich so dieses Down Tempo, Dirty Sauce, ne? Und ich wollte eigentlich für das Reel irgendwie auch noch ein paar andere coole Oldschool-Classics nehmen, deswegen haben wir dann Freaky League und Goodies und so einen Kram genommen. Aber ey, der Song für P.D. Pablo ist auf jeden Fall Race Up. Keine Frage, Alter.
0: Das wird also auch das Highlight nächsten
1: Samstag. Ey, ich also für alle... habe
0: ich locker seit zehn Jahren nicht gespielt. Ich wüsste auch nicht, wie Kids auf den reagieren würden. Gerade. Von wem ist er produziert? Das ist von Timbo, oder? Nächste Frage. <lacht> ja, okay. äh, komm, wir gehen ins Thema, Bro, wir haben halbe Stunde Alter, wir haben ähm, echt, echt hier mit dem, mit dem bezahlten Instagram-Thema, glaube ich, echt einen, einen Riesen-Block-Alter. Ähm, gib mir doch mal zuerst deine grundlegende Meinung dazu. So. Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile für dich? Wie gehst du damit um? Ähm,
1: hey, wie gehe ich damit um? Ne? Also, ähm, ich glaube, ich habe allein in Facebook, habe ich irgendwie wahrscheinlich einen Kleinwagen investiert was ich da irgendwie meine Videos damals hervorgehoben habe. Ich hatte diese Plattform, um für mich irgendwie da Videos online zu stellen, habe die hervorgehoben. Ey, und meiner Meinung nach, auch wenn es das Portal jetzt nicht mehr geben würde, hat mich diese Zeit, diese sieben, acht, neun, zehn Jahre Facebook, haben mir auf jeden Fall extrem viel gebracht. Und ähm, ich muss auch wieder jetzt irgendwie einen Satz äh, zitieren, den du immer in unseren Marketingkursen gesagt hattest den ich eigentlich extrem interessant fand. Und zwar, um auch jetzt darauf zu antworten, was hältst du davon? Ähm, du hattest das Beispiel gebracht, ey ihr wollt DJ werden. Ähm, und äh, es läuft erstmal nicht so am Anfang. Und ihr investiert auch nichts und stellt euch jetzt einfach mal vor, keine Ahnung, ein Handwerker, ein Malermeister oder was weiß ich, ein Installateur will eine Firma gründen, dann geht er wahrscheinlich zur Bank oder bringt irgendwie 100.000 Eigenkapital mit, um diese Firma zu gründen. Äh, wenn ihr DJ werden wollt, müsst ihr halt auch investieren, genauso wie der Handwerker. Ihr müsst also auch irgendwie äh, Werbung machen, müsst euren Brand aufbauen, müsst eure Marke aufbauen, müsst da einfach irgendwie Geld rein investieren, damit halt auch wieder was zurückkommt. Und diesen Vergleich fand ich eigentlich extrem geil weil viele DJs das einfach nicht für selbstverständlich halten, von ihrer Gage einen Teil zu nehmen und den zu re reinvestieren in Werbung und Promotion. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wer nicht wirbt, der stirbt. Ich finde, als DJ ist es einfach total wichtig, wenn man weiterkommen will, Werbung zu machen. Egal wie, ob das jetzt auf Social Media ist, ob das irgendwelche Releases sind, sonst irgendwas, aber ne, so. Keine Ahnung, wenn du der geilste DJ bist auf der Welt, aber keiner kennt dich, dann scheiße.
0: Ja, ähm, ich hab's das Gefühl, dass es sehr viele gibt, die kurz mal mit dieser bezahlten Werbung rumexperimentiert haben, haben dann da halt mal irgendwie ihre paar Euro verschossen und haben das Gefühl, ja, ist nicht wirklich was passiert und sagen dann, ah, das ist Bullshit. Also lasst uns mal einfach erstmal ehrlich sein als Grundlage. Der Grund, warum Facebook, also Meta mittlerweile, ne, also das ganze Imperium, Facebook, Instagram, WhatsApp, gehört ja dazu, ähm, warum das einfach eine Multimilliardenfirma ist, ist, weil die die geisteskrankeste Werbung schalten können. Das heißt, würde das nicht funktionieren, und wäre das alles ein Scam, wäre diese, wär, also wär dieses Unternehmen nicht da, wo es ist. Ähm, sprich, die These schon mal schwach sind. Wenn das nicht funktioniert, dann habt ihr was falsch gemacht. Ähm, und da kann es tausend Gründe geben, warum es nicht funktioniert. Ich sage euch mal, was der erste Grund ist, warum es bei den meisten kein ordentliches Ergebnis hat. Die meisten auf Instagram gehen hin und gehen einfach unter ihrem Post auf dieses Beitrag bewerben. Das Problem bei diesem Beitrag bewerben auf Instagram ist, dass ihr jetzt ganz, ganz wenige Möglichkeiten habt, Facebook, also der Maschinerie dahinter, zu sagen, was ihr eigentlich wollt. Und zwar ist Facebook darin abartig gut zu wissen, wie ihre Kunden, also wir die User, wie wir uns verhalten. Das heißt, wenn ich denen sage, ich möchte jemanden der bitte Spotify hat und der bitte auf Werbung klickt, wenn Spotify-Links quasi beworben werden und der sich das tatsächlich auch anguckt und anhört, bitte gebt mir vor allem diese Leute, das kann man auf Facebook bestimmen, und dann gibt er mir gezielt genau diese Zielgruppe. Möchte ich Leute, die mein Video angucken, kann ich sagen, gebt mir bitte nur Leute, die viel Videos angucken. Das heißt, dann sucht mir Facebook genau diese Zielgruppe raus, also diese Leute, diese Eigenschaft in der Zielgruppe, die ich Ihnen sogar sage, und zwar nur, keine Ahnung was, männlich zwischen bla bla bla, ne? so Alter. So, das heißt, die Zielgruppe und wie sollen die von ihren Char Charakteristika sein? Das heißt, von ihrem Nutzerverhalten. Benutzt ihr aber dieses Instagram-Beitrag bewerben, sagt ihr Instagram nicht, was ihr eigentlich haben wollt, sondern die, die spreaden einfach quasi auf alle raus. Und deswegen ist das Ergebnis ziemlich beschissen. Ähm, wenn ihr aber da gezielt davor
1: geht, und das geht nur, wenn ihr euch mit diesem Business Manager von Facebook... Ganz mh. kurz, also vielleicht spreaden die nicht einfach auf alle raus, vielleicht ist es schon so ein bisschen definiert, aber ich glaube, das, was du im Hintergrund einstellen kannst, durch den Business Manager ist einfach noch mal viel, viel effektiver und genauer. Richtig. Nein, Facebook weiß ja nicht, was du willst, du sagst
0: es ihnen nicht. Also gehen die einfach auf alle Leute raus. Die nehmen einfach kreuz und quer so. Was willst du denn also ich, ich glaube, Du, kannst, du kannst, glaube ich, drei Sachen, drei Sachen bestimmen nur. Ich weiß nicht, was ist das Also, wenn beste du sagst automatisch,
1: automatisch, dann sagt er ja immer, äh, wir versuchen auf Leute zu zielen, äh, die deinen Interessen oder den Leuten entsprechen, die quasi ähm, ja, dir folgen und, und auch Sachen gut finden, die du postest. Okay,
0: aber das ist die Zielgruppe bestimmt, das ist nicht ihr Verhalten bestimmt. Es gibt auch die, die Geschichte von wegen, dass sie eine Nachricht schicken, was für uns recht irrelevant ist. Und es gibt noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Wie gesagt, ich benutze dieses Tool so nicht. Ihr müsst euch mit dem Business Manager beschäftigen von Facebook. Da ist eigentlich, wo die Musik spielt, so da geht's es ab. Und da könnt ihr auch wirklich mit kleinen Beträgen schon ziemlich krasse, ja, krasse Erfolge erzielen. Ihr könnt da zum Beispiel sagen, ey, ich möchte nur Leute, die mit meinem Beitrag interagieren, also kommentieren oder liken. Und dann merkt ihr, okay krass, da kommen tatsächlich sehr viele Likes. Oder ihr könnt sagen, ich will nur Leute, die mein Video angucken. Und dann gucken da tatsächlich sehr viele, seht ihr, wie die Zahlen hochgehen? Das funktioniert mir. Ihr seht ja auch genau, wie lange die das angucken, bla bla bla. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Lass uns doch aber mal ganz kurz darauf eingehen, was Dinge sind, die man tun kann, die denselben Effekt haben, die aber für umsonst sind vielleicht. Dass wir erstmal das machen. Also bevor man ja Geld ausgibt, sollte man vielleicht erstmal das ausschöpfen, was man eigentlich machen kann, was kein Geld kostet. Und... Ich glaube, dass sehr, sehr viele in ihrem privaten äh, Nutzerverhalten auf Instagram da halt sehr, sehr viele Sachen nicht machen, die eigentlich sehr, sehr cool sind. Zum Beispiel werden die meisten von euch nur Sachen liken und angucken und kommentieren und liken ähm, oder halt interagieren mit Posts, die auf eurem eigenen, in eurer Timeline auftauchen. also Leuten, denen ihr sowieso folgt. Wenn ihr halt nur mit Leuten interagiert, denen ihr eh folgt, dann werdet ihr auch wahrscheinlich wenig neue Follower bekommen, weil halt weniger Leute euch eigentlich jetzt halt sehen. Wenn ihr aber hingeht und halt neue Leute auscheckt und mit denen interagiert, ihr müsst ihr ja nicht mal folgen, aber halt liked und kommentiert und macht und tut, keine Ahnung was, ne, dann werdet ihr sehen, okay, da steigt auch die Chance, dass Leute tatsächlich euch neu entdecken und neu finden, euch cool finden. Ich glaube, dass äh, so Dinge wie Kommentare liken oder halt Kommentare kommentieren und keine Ahnung was, da der richtige Weg ist einfach um mit viel Arbeit, kostet natürlich auch Zeit und Mühe, ähm, aber einfach Interaktion zu schaffen, die sehr wichtige Stories angucken von so vielen Leuten, wie es geht. es kostet alles Zeit. Ich weiß, wenn ihr die Zeit nicht habt, und Geld ausgeben wollt, holt euch eine Agentur. Es gibt bestimmt, keine Ahnung, wer sowas macht, habe ich nicht benutzt. Aber ich glaube, dass diese eigene Interaktion, wie aktiv bist du auf dieser Plattform, sehr, sehr, sehr relevant ist. Also ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie machst du das? Was ist da deine, deine äh, Aktivität so? Wie gehst du davor?
1: <lacht> naja, also ich habe ja auch jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Zielgruppen gelernt, was wichtig ist für einen Posting. Ne? Also ich habe vielleicht vor zehn oder zwölf Jahren, habe ich mir gedacht, ich poste jetzt mal einen Flyer, wo ich nächste Woche bin. So Sowas würde ich heute zum Beispiel nie mehr machen. Ich würde nicht einen Flyer posten auf meine Timeline, weil ich die Erfahrung gemacht habe, 100% Promotion kommt immer nicht ganz so gut an. Also ne, ich verpacke es dann meistens irgendwie mit einem coolen Bild, oder mit einem coolen Video ähm, und versuche da immer noch so ein bisschen, bisschen Privatleben einfließen zu lassen und äh, kombiniert mit ein paar DJ-Skills, weil ich eine DJ-Seite habe und ähm, ab und zu taucht auch nochmal mein Kater und meine Mutter auf, ähm, so da den goldenen Mittelweg zu finden, dass man halt einfach irgendwie <coughs> interessanten, <Kon> <coughs> sorry, interessanten Content hat. Ich war in Amsterdam, ich habe zu viel gekifft. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass man halt einfach auch interessanten Content hat ne? und wenn man ja, wenn man dann halt also mein, mein, mein Stiefsohn hat mal was Lustiges zu mir gesagt du pass auf du kannst mich nicht zwingen bei deinem Beitrag Gefällt mir zu drücken ne? also ähm, wenn jetzt ACDC ein neues Album rausbringt und die schießen jeden Tag irgendwie auf mich mit ihrer Werbung und ich sehe irgendwie dreimal am Tag dieses Album, werde ich es trotzdem nicht kaufen, weil ich, kann, ich höre kein Heavy Metal und Rock und was weiß ich. Ähm, also das bedeutet einfach, wenn ich, eine, wenn ich eine Promotion habe, wo ich weiß, ey, die funktioniert echt sehr, sehr gut, dann macht es vielleicht da auch nochmal Sinn, irgendwie ein bisschen Geld reinzustecken. So gehe ich damit um. Ja, ähm, ey, trotzdem ist, glaube ich, die,
0: die Chance, dass dich neue Leute entdecken, indem du einfach nur regelmäßig postest und trotzdem sehr gering. Ich glaube auch, dass auf Instagram das Zeitalter recht durch ist, wo Leute einfach mal aus Interesse ganz vielen Leuten folgen ähm, und sich dann quasi ihre Timeline zuspammen lassen und ihre, ihre Storyline da oben. Ähm, ich glaube, dass das recht durch ist und auf Instagram jeder, ich sag mal, recht gesettelt ist mit dem, was er eigentlich folgen möchte. Ich glaube, dass neue Follower gewinnen nicht mehr so einfach ist wie vielleicht noch vor, ich weiß es nicht, vor zehn Jahren, wir ne? sind ungefähr zehn Jahre auf Instagram, ne? überleg mal, ist auch krass. Der ist schon zehn Jahre wieder, Bro.
1: Ja, kann hinkommen. Okay, krass, das ist wirklich krank.
0: Ja, ne? also das war natürlich am Anfang anders. Ich glaube, dass es jetzt sehr viel schwieriger ist, zu wachsen. Es ist trotzdem noch machbar, aber da muss ein bisschen was kommen. Und ich glaube, neue Leute zu erreichen, ist das A und das O. Und wahrscheinlich ist der leichteste Weg, das hinzubekommen, über Überwerbung. Lass uns vielleicht mal kurz über Zielgruppen sprechen. Weil da hat auch Instagram so kranke Wege einfach, wie man Leute erreichen kann. Also natürlich neben dem, dass ihr bestimmen könnt, ey, ich möchte Region, keine Ahnung was, Frankfurt, plus 40 Kilometer Umkreis, alle Leute, die, Z Alter, bla bla bla, und Interesse, Hip-Hop und von mir aus noch Lachleben haben, ähm, kann man natürlich hingehen und kann extrem wilde Späße treiben. Das Wichtigste wahrscheinlich ist die Funktion bei Instagram oder bei Facebook in dem Fall, das geht auch nur im Business Manager, dass man denen sagt, ey, hör zu, ich möchte gerne, alle Leute, die in den letzten 365 Tagen mit meinem Account interagiert haben. Und dann gibt dir Facebook genau diese Zielgruppe. Also alle, die irgendwie eine Story angeguckt haben, ein Video angeguckt haben, also ein Reel, die bei dir geliked haben, kommentiert haben, die dir eh folgen, bla bla bla. Alle, die aktiv waren das letzte Jahr mit deinem Content,
1: die packt er dir in eine Zielgruppe.
0: und dann kannst Okay, du kurze denen... Frage. Mhm.
1: Hast du dir das alles selbst beigebracht oder hattest du eine Agentur, die dich da so ein bisschen reingeführt hat? Äh, ich habe auch schon mit Agenturen gearbeitet für
0: verschiedene Releases, ähm, aber ganz ehrlich jetzt, jeder kann sich innerhalb von jetzt nach der Sendung um 9 bis heute Nacht um zwölf, innerhalb von drei Stunden mit zwei, drei coolen Videos auf YouTube all diesen Content drauf schaffen. Also, ne, wie, das, ja, wie das funktioniert, was da abgeht, äh, um das zu verstehen, also ähm, wir versuchen es nicht so krass ins Detail zu gehen, weil da gibt es wirklich wilde Funktionen, mhm. aber äh, es ist nicht so komplex, wie es vielleicht am Anfang wirkt, aber es ist wie mit allem, wenn du zum ersten Mal Ableton aufmachst, wenn du zum ersten Mal Serato aufmachst in deinem Leben, ne? also jedes Programm, was du noch nie gesehen hast, ist ja erstmal ein bisschen, in Anführungszeichen, überfordert für die ersten paar Minuten und dann erklärt jemand die ersten paar Schritte und dann versteht, was abgeht. Ähm, viel interessanter ist aber, dass wenn du jetzt Facebook sagst, hör mal zu, das sind die Leute, die also meine, meine Kernaudience, das sind die Leute, die eh mit meinem Content interagieren Bock auf mich haben. Und dann kannst du Facebook sagen, ey, hör mal zu, bring mir doch mal bitte Leute, die denen, die eh mit mir interagieren, sehr ähnlich sind. Und dann kannst du mit Abweichung von einem Prozent von ihren Attributen sagen, und jetzt gib mir genau die Leute, und auf die kannst du quasi deinen Content schießen und sagen, ey, ne, like mich, macht irgendwas mit meinem Content, werdet Fans, bla bla bla. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Noch krasser ist, dass zum Beispiel, wenn ihr Homies habt, wie jetzt Ray D und ich, kann ich Ray D die Zielgruppe an meinen Leuten, die mit mir interagiert haben, ich kann ihm diese Zielgruppe freigeben und er kann mir seine freigeben und wir können gegenseitig quasi Werbung auf die Fans des anderen schießen. Was übrigens sehr interessant ist, wenn ihr von mir aus jetzt am Samstag den Club X auflegt, könnt ihr den Club sagen, ey, hör mal zu, gebt mir mal eure Audience frei, ich bewerbe einen coolen Trailer, kommen wir wieder zu unserem Video von vorhin, ich habe ein cooles Video gemacht, Ne, schreibt da ein bisschen noch rein, ey, am Samstag bin ich bei euch im Club und jetzt könnt ihr die Fans von denen bewerben, ey, ich bin am Samstag bei euch und da hast du natürlich die, die gezielteste Kerngruppe, die du an diesem Tag brauchst und ihr könnt quasi mit dem Club zusammen versuchen, diesen Abend so geil zu gestalten, wie es geht. Allein diese Funktion finde ich so geisteskrank nice. Ähm, natürlich könnt ihr auch einfach hingehen und könnt sagen, ey, das ist von mir aus in Stuttgart, äh, nice Club in meinem Fall am Samstag und sagt, ey, ich hätte gerne alle, die in Stuttgart leben, die Hip-Hop hören, keine Ahnung, was alkoholische Getränke geil finden ne, und äh, zwischen bla, bla bla sind im Alter äh, und dann schießen wir das auf die, könnt ihr auch machen. Natürlich ist die Zielgruppe sehr, sehr viel besser gewählt, wenn ihr einfach schon die Fans vom Club freigegeben bekommt. Diese Funktion ist extrem easy, könnt ihr googeln, geht ganz leicht. Ähm, Halte ich für extrem geil. Für alle von euch, die ähm, viele E-Mails zum Beispiel haben, ne, also ein E-Mail-Newsletter, könnt ihr auch hingehen, bei uns im Shop zum Beispiel jetzt. Wir haben ja diesen djs for djs shop da können wir sagen, ey, gib, bitte gebt uns alle E-Mails aus dem Shop, die jemals bestellt haben, geben die bei Facebook in die Zielgruppengeschichte ein und sagen, les mir die bitte alle aus. Ne, könnten wir eh mit einem Pixel, würde es ein bisschen Rahmen sprengen. Aber wenn ihr Daten habt, wie Handynummern zum Beispiel, WhatsApp gehört ja auch zu Instagram. Ihr könnt einfach hingehen, mal ein Tipp am Rande, ich weiß nicht, wie viele Clubbetreiber ihr im Handy habt. Bei mir sind es ungefähr so um die 400. Alter, ich habe diese 400 Handynummern alle ausgelesen gebt die Facebook und sagt, ey, gebt mir bitte genau die Jungs auf Instagram. Das heißt, ich habe eine Zielgruppe, das sind einfach nur 400 Clubbetreiber <lacht> und ich kann diese 400 Clubbetreiber genau gezielt nur auf diese 400, wenn er die findet, kann ich Werbung denen vorschätzen den ganzen Tag. Das ist da machbar. Und alle von euch, die mir jetzt erzählen wollen, dass es nicht effektiv ist, Clubbetreiber zu bewerben mit eurem Content, sei es ein neues Reel, sei es eine neue Single, einfach was, was professionell und cool aussieht. Ja. Also ähm, da kann man schon mal ein paar Euro investieren und wenn ihr überlegt, angenommen eure Gage ist 500 Euro, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Geld ihr ausgeben könnt, dann könnt das da einmal ein Gig rauskommt, wie viel ist es wert, einen neuen Kunden zu eröffnen, ähm, kann man das drüber streiten, ne? wenn ihr da gut abliefert und der bucht euch irgendwie die nächsten zwei Jahre, einmal alle acht Wochen, könnt ihr da ein bisschen Geld ausgeben ne? und dann kommst du plötzlich in, in Höhen äh, an Beträgen, wo du merkst, okay, ich kann, wenn der mich jetzt tatsächlich alle acht Wochen für ein Jahr bucht, ne, bin ich da halt sechsmal gebucht für 500 Euro in dem Fall, haben wir gesagt, wärst du bei 3.000 Euro, ey, lass mich mal 1.000 da reinschmeißen, ich muss einen Club finden. Naja, und kannst also, du es
1: dann noch absetzen. Genau. Ähm, haben wir noch ein paar Fragen?
0: Ähm, Achtung, hier kommt eine geile Frage noch. Really kann man aber nicht bewerben. Oder doch, Instagram hat seit ein paar Wochen die Funktion sogar unten bei diesem Button, den ich vorhin erklärt habe, den ihr nicht drücken solltet, Sogar da ist es mittlerweile machbar, Reels zu bewerben. Benutzt den nicht. Man konnte auch vorher Reels schon über den Business Manager bewerben. Das Problem bei Reels ist folgendes. Das ist ganz komisch. Instagram hat folgendes gemacht. Jetzt geht es bis ins Detail. Früher gab es bei Instagram Videos, IGTV und irgendwann noch Reels. Jetzt haben, also Video, IGTV und Reels. Die haben jetzt IGTV und Reels zuerst zusammengelegt und jetzt haben die auch noch Videos zu, zu Reels dazugelegt. Das heißt, das du, kannst alles einen, du kannst alles nur noch als Reel posten. Das Problem dabei ist aber folgendes. Wenn du dieses Reel jetzt auf der Timeline bei einem bewirbst, zeigt er es weiterhin als Video an. Das ist sau dumm. Das ist nicht wirklich ein Reel, das ist ein Video. Das heißt, die Views, die da reinkommen, zählen nicht für euer Reel. Und das ist ein bisschen komisch. Ich hatte so ein Reel zum Beispiel, das hat 250.000 Videoaufrufe bekommen. Aber, und entsprechend, ich glaube, 5.000, 6.000 Likes deswegen. Das ist brutal abgefahren. Aber das Reel an sich hat gar nicht so krass funktioniert. Das war die bezahlte Werbung, die funktioniert hat. Und die Views von diesem Video sind nicht aus Real drauf. Und deswegen sah das komplett absurd aus, weil die Like-Zahlen viel zu hoch ging plötzlich. Aber die Views vom Reel, die quasi angezeigt wurden, haben nicht gepasst. Das heißt, es ist so ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, ob Instagram das noch regelt. Ich hoffe es. Es ist so ein bisschen eine Sache, die dann schräg aussieht. Ähm, kann man bei mir im letzten Real sehen. Ich glaube, es hat so 40.000 Views organisch bekommen. Und ich muss mal raussuchen, ich glaube, so um die 260.000 fast auf diese Videoaufrufe, aber die nicht darauf zählen, was schrecklich ist. Also eigentlich müsste das irgendwie um die 300.000 Views haben und dann passen auch die 6.000 Likes dazu. Wenn man es aber jetzt anguckt, sieht es komplett überproportional aus. Gut, äh, nochmal ein paar Fragen, Alter. Kann TikTok dein Instagram pushen? Bro, ich sag's dir ganz kurz. Ich bin dem Letzten, habe ich schon fünfmal gesagt, aus Versehen bei einer bekannten Streamerin auf TikTok in dem Livestream gelandet ähm, und habe auf TikTok dann in diesem Livestream so eine Stunde gelabert und habe danach ungefähr 100 neue Follower gehabt auf Instagram. Also alle, die auf TikTok rumturnen, haben auch immer noch einen Instagram-Account und viele von denen folgen dir dann auch auf Instagram. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ähm, könnten wir Eske mal fragen, der ja mit einer der, der ähm, aktivsten auf TikTok ist von uns allen, wie ähm, sein Instagram profitiert hat durch seine TikTok-Viralität. Der hat ja ein, zwei so richtig virale Videos gehabt auf TikTok, ähm, ob danach viele neue Follower auf Instagram sind. Aber ja, man wäre sicher zu so wissen. Die, die Frage ist, ob das coole Follower sind, die aktiv sind oder ob das quasi so ein, dass die jetzt halt dann die nur, folgen, die nur folgen, weil die halt ein Video lustig fanden, aber dann Daily Content ist eigentlich was ganz anderes, weiß ich nicht. Und damit meine ich es nicht nicht SK, aber du mhm. weißt, was ich meine. Das ja, ist vielleicht ja, die ja. andere Frage. Was die Qualität dann dessen ist, das weiß ich nicht. Äh, müsste man checken, ähm, aber die Frage ist gut. Ich glaube, dass TikTok mit der beste Weg ist, um seinen Instagram-Follower ähm, ja. äh, dann hochzubekommen. So, äh, wieso kostenpflichtige Werbung schalten, wo man früher noch uneingeschränkt Reichweite hatte? Ähm, ja, ich bin bei ja. dir, Bro. Du kannst natürlich auch versuchen, diese organische Reichweite zu nutzen und ich verstehe, warum Leute sagen, ich möchte kein Geld ausgeben für diese Reichweite. Fakt ist aber, wenn das dein Business ist und du versuchst, mehr und neue Leute zu erreichen, kann man sich halt schon mal Gedanken machen, okay gut, vielleicht macht es für mich Sinn, Geld zu investieren und es ist investieren, das ist nicht rausschmeißen und investieren ist es ab dann, wenn du dich mit der Thematik beschäftigt hast und du verstehst, dass da auch was zurückkommt am Ende. Aber es muss halt auch was zurückkommen. Die Frage ist die Messbarkeit. Also wie messe ich, was zurückkommt? Das ist natürlich recht schwierig.
1: Ähm, naja, Dicker, aber ne, so. ich denke da gerade jetzt an unsere ray show auf Facebook, diesen, diesen, diese, diese Live, diesen Livestream, ne, der am Anfang nur mit Verifizierung funktionierte. Irgendwann war es für jeden freigeschaltet und wir hatten da irgendwie in unseren ersten Streams 1500 Zuschauer und dann ging das so nach und nach <lacht> über Monate runter, bis mhm. es dann irgendwie noch so 30, 40 waren. Stimmt schon, wurde eingeschränkt, war blöd. Warum, warum ist das so? Ich meine, ey, ist natürlich der Sinn, wenn irgendwas Neues eingeführt wird, ähm, dass es dann benutzt wird erstmal. Deswegen hast du wahrscheinlich erstmal viel Reichweite, aber irgendwann, wenn es dann jeder benutzt, ne, dann will natürlich die Firma auch Geld verdienen, was ja auch irgendwie zurecht ist, finde ich. Ne, ähm, sind wir mal
0: ehrlich, sind wir mal ehrlich. Facebook oder Instagram oder YouTube oder auch,
1: wie sie alle heißen, TikTok, die sind doch froh, wenn du denen
0: geilen Content gibst, weil davon leben die ja. Die wollen ja, dass du denen was Geiles gibst. So, die Frage ist, ist es geil, was du denen gibst? Das heißt, wenn ein Reel bei mir nicht so funktioniert, dann hat halt TikTok oder, oder Facebook, Instagram halt entschieden, ey, das interessiert die Leute jetzt nicht wirklich so krass, wir liefern das nicht so stark aus. So, jetzt kann ich mir überlegen, habe ich Bock, Da will ich dass Leute das sehen? Gebe ich dafür Geld aus? Will ich es nicht? Das ist ja meine Entscheidung am Ende vom Tag, aber ich sage dir, wie es ist. Ähm, wenn du was Krasses machst, dann wirst du auch merken, ey, es hat entsprechend Bro, mehr da war,
1: immer, da war meine Antwort immer, wenn jemand gesagt hat, ich habe keine Reichweite mehr, ich habe keine Reichweite mehr, meinte ich immer, poste mal ein Nacktbild, alter, wirst sehen, es funktioniert. <lacht> also ey, machen wir uns nichts vor, ne? So, ähm, wenn du schon weißt, wie es funktioniert und wie du den Algorithmus da so ein bisschen bekommst, alter hast du schon sehr, sehr gute Chancen, dass das auch organisch durch die Decke geht dann. Richtig.
0: Und wenn du aber merkst, das ist ja, was du vorhin sagtest, wenn du aber merkst, was funktioniert, also irgendwas geht organisch schon ganz gut, macht es ja vielleicht sogar Sinn, da auch noch mal ein bisschen was, ne, noch ein bisschen voll, Feuer, ne, voll.
1: Ähm,
0: um das halt auszunutzen. Und ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass, wenn man sich vielleicht so die Regel setzt, dass man, ey, 10%, 20% seiner Gage in Werbung zurückinvestiert, ist es vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Also wenn ihr mal ganz kurz überlegt, jeder von uns weiß, was die Allianz ist. Trotzdem hat die Allianz die scheiß Allianz Arena gekauft. Habe ich deswegen noch eine weitere Allianzversuchung abgeschlossen? Nee. Aber jeder von uns hat jedes Mal mit dieser scheiß Allianz Arena was zu tun. Jeder von uns kennt Coca-Cola. Die machen trotzdem noch Werbung. Warum denn? So weißt du, was ich meine? Warum schreibt Bosch bei Stuttgart fett ihren scheiß Namen über dieses über dieses Parkhaus da über der Autobahn, ey, weil halt das Branding-Werbung ist. Es ist sehr, sehr schwer zu messen, ob jetzt Bosch mehr äh, Bohrmaschinen verkauft danach. Aber, ey, ganz ehrlich, es hat seinen Grund, warum die alle so viel Kohle für Werbung ausgeben. Und ich glaube, dieses Gesehen werden äh, und immer da sein und am Ball bleiben und präsent sein, ja machen, natürlich, ist so wichtig, Alter, so, so wichtig. Ich merke das bei mir selbst. Wenn ich, ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen den kompletten November und Dezember für einen Club in Bayern die Bookings gemacht und mir ist selbst aufgefallen, dass die Leute, denen ich da die Bookings gegeben habe, ey, das waren einfach die Jungs, mit denen ich halt in den letzten drei Tagen zufällig halt mehr zu tun hatte, weil die waren bei mir halt weiter vorne im Kopf. So, und jetzt kann man sagen, okay, hat mit Werbung nichts zu tun, nee, das ist natürlich auch Networking, aber am Ende vom Tag ist es genau so, funktioniert es, dass wenn jemand eine Entscheidung trifft, ey, trinke ich jetzt eine Cola hier oder ne, kaufe ich mir irgendwie doch eine Mezzo Mix oder keine Ahnung was? Ne, obwohl es auch von Cola, äh, kaufe ich mir doch eine Pepsi. Ey, dann ist wahrscheinlich deine Wahl unterbewusst, das zu nehmen, was dir halt irgendwie gerade akuter vorkommt. Wenn ihr seht, wie viel Geld Red Bull in Werbung ausgibt, ich glaube, Red Bull ist immer noch das Unternehmen mit der höchsten Prozentzahl, also an, an Reinvest von seinem Umsatz in Werbung. Es ähm, ist absurd. Und ganz ehrlich, jetzt kann man sich auch sagen, die brauchen eigentlich keine Werbung. Es ist fucking Red Bull, Alter. So, weißt du, so. Warum hat denn Red Bull ein Formel-1-Team? Das ist alles Werbung, Mann. Also ähm, ich glaube, dass alle, die denken, dass Geld ausgeben für Instagram immer noch ähm, dämlich sei, haben nicht so ganz verstanden, was ich glaube mit dem. Ich glaube, mit meinem Clubbetreiber WhatsApp-Nummer nehmen, Instagram geben und Clubbetreiber bewerben. Ich glaube spätestens damit hat jeder verstanden, was die Power von diesem Tool ist.
1: Right, oder?
0: Haben wir noch ähm, eine Frage? Sicherheit. Bro, gibt es Nachteile deiner Meinung nach für Werbung? Ganz, ganz viele haben Angst, dass ihre Reichweite runtergeht. Wenn sie die Werbung wieder, also wenn sie aufhören, Geld weiterhin auszugeben?
1: Ja, ne, also liegt jetzt auf der Hand irgendwie, dass man sich das, dass man das, dass man die Vermutung anstellt, wenn ich einmal jetzt für Werbung bezahle, kriege ich nie wieder Reichweite, weil ich immer wieder bezahlen soll. Ich finde, das ist totaler Schwachsinn. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du wirklich gute Werbung machst und wenn du, wenn du coolen, freshen Content hast, so, dann hast du auch Reichweite. Und wie du schon sagtest, ne, also wenn, wenn, wenn die Firma Instagram, Facebook, was weiß ich, Meta, sieht, ey, das ist, das ist irgendwie cooler Content, der auch irgendwie für meine, für meine Kunden cool ist, dann hast du schon eine ziemlich große, große Reichweite, ohne irgendwas zu, zu bezahlen halt. Ne? Also so mhm. hab, diese Erfahrung habe ich gemacht.
0: Ey, das Dumme ist, die Fragen gehen ja auch nicht weg, weil ich quasi äh, die nicht reinhole, weißt du? Ja, ähm, wie findet ihr das neue Lied von Sido und Chamule? habe ich noch gar nicht gehört. Ja, finde ich gehört.
1: cool. Finde ich ziemlich cool, habe ich gehört.
0: Ähm, dann fragt DJ Enfis nächster Gast im djs äh, im Livestream DJ Noise. Ähm, er meint damit den DJ Noise, den ihr vielleicht alle von diesen ähm, Videos ja. kennt. Genau. You know, ähm, congrats, Bro, erstmal an deinen Erfolgen. Du da hast Der hat fast eine Million Subscriber mittlerweile. Also äh, es ist ziemlich, ziemlich krass, was bei dem da abgeht auf YouTube. Sehr, sehr nice. Ähm, er ist ein sehr introvertierter Typ. Ich weiß nicht, ob er Bock hat, hier reinzukommen, aber ich kann ihn sehr, sehr gerne mal fragen. Ich glaube, das wäre sehr interessant.
1: Okay, mach doch mal. Oder? Sehr, sehr gerne.
0: Also, glaube ich, ist auf jeden Fall eine ähm, ne sehr, sehr geile Geschichte. Ähm, so, ich überlege gerade, Alter. Ähm, Bro,
1: Sind wir zu tief in die ganze Geschichte eingetauchtet schon? Ja, es so war schon ziemlich speziell heute, aber mein Gott... Äh... Ist ja auch mal notwendig, so, ne? dass wir so ein bisschen weiter in die Materie reingehen. Äh, Gibt es noch eine coole Frage? Ich guck gerade. Äh, hab im November meinen ersten
0: Gig im Club. Habt ihr ein paar allgemeine Tipps, auf was ich unbedingt achten sollte?
1: Sei vorbereitet. <lacht> ja, man, nimm einfach äh, cooles Equipment mit, was funktioniert pack deinen Rucksack oder deine DJ-Tasche, wo du einfach irgendwie auch Sachen reinpackst, die du vielleicht zweimal mitnimmst. Sowas wie, keine Ahnung, äh, ein Netzteil oder ein USB-Kabel oder ich weiß nicht, mit was du auflegst. Wenn es Platten sind, dann nimm vielleicht mal zwei Paar mit. Nicht nur zwei, sondern vier. Wenn du noch mit Nadeln auflegst, nimm, nimm mal vielleicht eine Ersatznadel mit. Und äh, wenn du ankommst, ankommst, sorg dafür, dass die Gegebenheiten gut sind dass du dich wohlfühlst beim Auflegen. Was heißt, was heißt denn das? Erklär mal. Ich, weiß, ich Alter, das kann ich dir zeigen, was das heißt, Alter. Hier, this heißt this. This heißt this. Das. das heißt es. Das heißt es. Das heißt das.
0: Okay, aber wenn du, wenn du die Technik erst kennst, wenn du ankommst, ist wahrscheinlich schon zu spät.
1: Ey, ich ja, auch, nee, ich ersten? meine damit jetzt, ich ne, wenn glaub, ich wenn die, also wenn, unter normalen Umständen steht im Club jetzt, wenn ich irgendwo hinkomme, stehen da zwei Turntables und ein S9 oder ein Nexus-Mixer, wegen mir auch CDJs, wo was ich gewohnt bin. Ne? Und wenn ich dann halt dahin hinkomme, checke ich halt kurz so, ey, passt es alles? <lacht> ich schraube die Systeme dran, gucke, ob das Signal gut ist. Ähm, ich check kurz, ob alles funktioniert. Ich, vielleicht auch im Vorfeld, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, steht es in meinem Vertrag drin. Ne? Aber ich möchte nicht irgendwo ankommen und mir denken, alter Scheiße, hiermit komme ich nicht klar. Das kann ich nicht machen. Ich kann so nicht auflegen. Ne? Deswegen gucke ich im Vorfeld immer, dass quasi das Equipment steht, was, was, mit was ich mich auskenne, was mir vielleicht sogar auch am besten gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass mein Set auch gut wird, weil ich mich halt einfach wohlfühle da oben am DJ-Pult und kenne mich aus.
0: Ich glaube, dass jemand, der zum ersten Mal im Club steht, vor allem mit Ungewissheit und Nervosität zu kämpfen hat. Ich glaube, das Geilste wäre für dich, wenn du dich zu Hause wirklich so vorbereitest, vielleicht eine geile Idee sogar, Achtung, mach doch Folgendes ich würde meine erste Stunde, weil da bist du wahrscheinlich nervös, wenn du anfängst, zum Glück ist um 10 noch keiner im Club oder kaum jemand, ich würde vielleicht sogar sehr, sehr gezielt meine erste Stunde vorbereiten. Das sind die ersten 30, 40 Songs, die ich spiele, um wirklich, das kannst du zu Hause auch üben und du weißt, ey, die erste Stunde, wo man noch ein bisschen nervöser ist und so, bis du reinkommst, das ist safe erstmal. Und danach kannst du sogar hingehen und kannst dir vielleicht überlegen, mach einen Ordner, der ist die erste Stunde, ein Ordner, das ist die zweite Stunde, ein Ordner, das ist die dritte Stunde, ein Ordner, das ist die vierte Stunde. es ist wie ein Businessplan, der ist nicht da, um eingehalten zu werden, aber das ist, dass wenn du mal irgendwie nicht weiter weißt... So ein kleines Backup. Rein, genau, was habe ich mir denn zurechtgelegt? Was wäre denn der ideale Ablauf? Und wenn du irgendwann da stößt und denkst, ey, was habe ich noch an Hits, kannst du in diese Ordner reingucken und du siehst, was noch da aber ist. Aber Browse, das ein bisschen ist ja Sicherheit. auch Vorbereitung,
1: ne? voll. Deswegen bereite dich einfach gut vor, dass wenn du an einem Abend am Start bist, auf alle Eventualitäten vorbereitet bist. Und...
0: und ich würde jedem raten, der zum ersten Mal in einem Club auftaucht, ihr habt als jüngerer DJ den Vorteil, dass eure Kollegen, Kumpels, Freunde, Family, keine Ahnung was, alle wahrscheinlich sehr, sehr excited sind, dass ihr auflegt da ja? und die tauchen wahrscheinlich da auf. Das heißt, nehmt so viele Leute von euch mit, wie es geht und wenn es nur zehn Leute sind oder fünf, aber fünf, die wirklich feiern und wo ihr wisst, was die für Musik haben wollen. so Nicht so spezifisch für die spielen, aber das ist schon mal ganz cool. so weißt du? Das sind schon mal fünf, die jubeln, das sind schon mal fünf, die voll da sind, das sind fünf, die auf jeden Fall tanzen. Ähm, ich glaube, das ist
1: auch ganz wichtig, diesen Support dabei zu haben. Auf so. jeden Fall. Und so was auch noch ganz wichtig mhm. ist, spätestens um drei Uhr solltet ihr quasi sagen, dass jetzt jemand anders weitermachen soll, dass ihr noch einen kippen könnt und könnt euch so ein bisschen um die Ladies auch kümmern. Nicht,
0: nicht Danke, Ray, dass du noch meine äh, Talking Points abgehandelt hast, die ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> ja, aber ähm, ey, bereitet euch zu Hause schön vor. Ich glaube, umso besser ihr vorbereitet seid, umso weniger äh, kann schiefgehen, gehen, umso weniger nervös seid ihr und umso äh, besser läuft der Abend, Alter.
1: Ja, Mann. Wo bist du am oh. Wochenende?
0: Ich bin am Freitag im äh, Dark in Landau, Alter. Ich mich drauf, weil ich lange Frieden, nicht. Richtig aus. Ähm, dann äh, am Samstag bin ich im Nice Club am Harry, Alter. Äh, in Master HP, Alter. Richte da auch Grüße
1: aus. aus. Richtig aus. Und am Montag bin ich im Top Ten in Balingen für Halloween. Geil. Ich bin am Freitag hier in Frankfurt im Cookies. Am Samstag mit PD Pablo, Jalen und DJ Nomi im alten Postlager in Mainz mit... Bei der Old But Gold Party und Achtung, nächsten Montag und nächsten Dienstag bin ich auf dem DJ Workshop Germany, hier in Frankfurt. sind ganz viele coole Artists dabei, wird echt ein geiler Workshop. DJ Olde ist dabei, DJ Dawn ist dabei. Ganz, ganz viele mobile DJs, Hochzeits-DJs. Es geht um Marketing, um Branding, um Technik, um einfach... Es ist ein Bomben-Workshop. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, es gibt noch Tickets. Hast du mit Raw gesprochen? von Gold, but Gold für nächste Woche. Nee, das, das habe ich, hab ich nicht mehr geschafft, aber das werde ich sofort machen, dass wir den auf jeden Fall mal hier zu Gast bekommen und er uns ein bisschen was erzählen kann über sein, seine Legendary Party, die er im Moment in ganz Deutschland macht, und zwar diese Old, but Gold party wo ich am Samstag auch bin. Und Achtung, ich bin am Samstag in Mainz, aber er hat an diesem Tag drei Partys. Ich glaube, noch eine in, in Berlin und noch eine irgendwie in ich weiß gar nicht wo, irgendwo anders noch in Deutschland, immer auch mit Ex dabei, also der Typ gibt echt Gas. Oder?
0: Krass, ja. ja. Ich habe mit ihm gerade eine längere Unterhaltung über London und connecte den gerade so ein bisschen. Also die ja. haben echt äh, wilde Pläne auf jeden Fall. Sehr, sehr krass. Ja, deswegen wäre ein interessanter Gast. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh, Jungs, danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. djs für djs 136. Peace out. Peace.